0: O que se perde quando todos soamos o mesmo? É o tema do livro de Julie Sedivi, de título Memory Speaks. Esquecer as línguas nativas tem repercussões individuais e sociais, escreve a autora. Ela própria de origem checa, mas desde os seus dois anos, longe da sua terra e da sua língua, agora a viver no Canadá. Tal como a natureza está a perder a diversidade de espécies, também a diversidade das línguas está a perder-se.
1: O argumento para tentar preservar línguas não, talvez não seja tão fácil como o argumento para preservar espécies. Até talvez hajam questões éticas mais facilmente associadas à extinção de espécies do que haverá à extinção de línguas. Porque poder-se á sempre dizer que se calhar há algumas vantagens. Se todos falarmos a mesma língua, será mais fácil a comunicação entre nós.
0: Luís Borda d'Água, investigador do Biopolis, CIBIOINBIO, o Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, laboratório associado da Universidade do Porto, tem estudado a dinâmica da abundância relativa de línguas e alerta para a perda da diversidade linguística. Neste estudo, que contou com a colaboração de Stephen P. Hubble, da Universidade da Califórnia, recorreu a técnicas de uma teoria das ciências naturais.
1: Foi uma teoria da ecologia chamada teoria neutral da biodiversidade e da biogeografia. E a teoria da biodiversidade e da biogeografia, a teoria neutral, é muito controversa, porque ela parte do pressuposto que todos os indivíduos num grupo taxonómico, digamos árvores, são todos iguais, independentemente da espécie. Isto é uma aproximação tremenda que muitos biólogos não gostam. O que nós pensamos é que era uma aproximação válida quando estando a falar de seres humanos e todos nós, à partida, somos todos muito semelhantes e não há razão nenhuma para não pensarmos que somos todos iguais. E somos todos iguais, independentemente da língua que falamos. Portanto, o método que nós trouxemos foi basicamente técnicas desta teoria neutral para estudar a evolução de um grupo de pessoas que falam uma língua ou um grupo, uma comunidade, ao longo do tempo.
0: Estudaram que comunidades?
1: Nós estudamos por país e eh, olhámos a países que têm um grande número de línguas. Por exemplo, a Papua Nova Guiné, que tem cerca de 600 línguas, a Indonésia, com cerca de 600, as Filipinas, a Índia, o Brasil também tem mais de uma centena de línguas. Portanto, nós escolhemos, sobretudo, países com uma grande eh, diversidade linguística. Os resultados que nós obtivemos são apenas compatíveis com modelos em que as línguas estão a crescer com taxas de crescimento diferentes, e estas taxas de crescimento diferentes podem até ser taxas negativas, isto é, a línguas que estão a decrescer, isto é, se nós pensarmos em 1900, um país com 50 línguas, por exemplo, e se vimos o número de falantes de cada uma destas línguas, temos um determinado resultado, e o que nós sabemos é que a população humana, de uma forma geral, à escala global, está a crescer, está a crescer muito. Neste momento somos cerca de 7 mil bilio... milhões e provavelmente em 20 ou 30 anos seremos cerca de 10 mil milhões. E o que nós observamos é que dentro de uma comunidade em que diferentes pessoas falam diferentes línguas nem todas as línguas estão a crescer à mesma taxa. Há línguas que estão a crescer muito rapidamente outras estão a crescer menos rapidamente e há outras línguas até que estão a decrescer.
0: <risos> Este decrescimento faz-se à conta do crescimento de falantes de outras línguas, que são línguas que estão a monopolizar.
1: Exatamente. Há um grupo de línguas relativamente pequeno que está, de alguma forma, a atrair falantes de outras línguas. No passado, naturalmente, nós sabemos que temos tido situações de genocídio e, infelizmente, ainda acontecem, não é? E, muitas vezes, o alvo dos genocídios são populações identificadas pela língua. Isso é, acontece frequentemente. Ainda há pouco tempo, não se trata, caso, de genocídio, mas até há pouco tempo, em Espanha, um colega meu, de minha idade, disse-me que era proibido e, era, e eram castigados se falassem galego na escola, não é? Portanto, eram obrigados a falar espanhol. Neste momento já não se passa isso. Para além de situações em que isso ainda possa acontecer, o que está a acontecer são pessoas que voluntariamente mudam de língua, ou que voluntariamente não ensinam a sua língua materna à descendência. Por exemplo... Imaginemos os portugueses imigrantes em França, muitos deles não ensinaram português aos filhos, não é? Ou, os, ou o português que os filhos aprenderam, não se pode dizer que sejam fluentes. E será a segunda geração, a terceira geração ainda será, então já não falam português de todo, não é? Eles perceberam que se queriam que os filhos tivessem uma qualidade de vida boa, pudessem aceder ao ensino, mais tarde para a universidade e tudo mais, a língua que nunca aprenderam é o francês. E quem diz o francês em França, mesmo se passa com o inglês, em imigrantes nos Estados Unidos e, e por aí fora. Então, voluntariamente, as pessoas estão a passar de uma língua para a outra, e eles próprios, muitas vezes, abandonam a sua língua uh, original e começam a falar, sobretudo, na língua do país em que vivem. Ou em países em que há, há várias línguas, como, por exemplo, na Indonésia, em que o ensino é feito, sobretudo, num grupo pequeno de línguas, línguas de grupos minoritários, possivelmente, irão desaparecer, porque as pessoas não vêem vantagens económicas ou outras vantagens em falar ou manter essas línguas minoritárias, então passa-se para as línguas mais gerais, mais abundantes, digamos assim, que são aquelas línguas associadas a maior poder económico, à educação e, e, e tudo mais. Não é?
0: Luís Borda d'Água, quando é que podemos dizer que uma língua está em extinção?
1: Eu diria que uma língua está em extinção quando os pais, ou, em ambientes familiares, a língua não é transmitida às gerações mais novas. Quando deixa de haver essa ligação entre pessoas mais velhas a ensinar a língua às pessoas mais novas, é quando a língua, a língua se começa a perder. E, e, e nem sempre há segurança em grandes números, só porque uma língua é falada por muitos falantes e nem sempre quer dizer que essa língua esteja segura. Naturalmente se pode às vezes tentar comatar isto, ensinando a língua em escolas, Bem, isto é com certeza uma coisa que começará mal, má, mas não me parece que seja o suficiente e não é um processo natural. Eu acho que quando o processo natural se quebra é quando a língua começa a estar de facto em perigo.
0: Agora eu me iria a Também eu. Pois. Eu também vou a Jabari? Ah, sim. a manhã a pão? Ah, pois. Lei por feta. Para quem? Para se as manter assim? Ah, sim, pois. Quando queres ir a sombrar. -o. Oi, de olhar para este tempo, para outubro. a dinâmica da abundância relativa de línguas e o alerta para a perda da diversidade linguística. Antena 2 Ciência ouviu Luís Borda d'Água, investigador do biopolis Sibio in Bio, o Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, laboratório associado da Universidade do Porto. Este estudo junta-se a outros que têm alertado para a erosão da diversidade linguística que terá como consequências a redução da diversidade cultural e do conhecimento da humanidade. O estudo foi publicado na revista PLOS ONE.